0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
1: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。对于正在播放的背景音乐，相信很多人都会觉得耳熟，但是你知道它的出处在哪里吗？这其实就是史泰龙的成名作《洛奇》的经典配乐。纵观中外影史，运动题材的电影可以说屡见不鲜，但却又少有令人印象深刻的作品。近日，第二部《洛奇外传》电影《奎迪：英雄再起》已经在各大院线上映。了。洛奇系列为什么能够成为运动类型片的常青树？它一以贯之的洛奇精神又是什么呢？本期今日影评，我们特别邀请到了中国传媒大学教师金宇轩，带我们一起走进电影史上的拳击传奇。欢迎宇轩做客今日影评，主持人好，观众朋友大家好。一九七六年第一部《洛奇》面世，那么到今天已经四十年的时间了，而且洛奇这个人物呢非常具有典型性，有人认为他是呃美国精神的一个缩影，就像后来的阿甘一样。
0: 呃，说到这个问题，我们其实要提一下，像一九七六年的时候呢，这个洛奇一当时创造了一个非常神奇的一件事情，一个初来乍到的意大利裔的美国人，就是史泰龙，嗯、他的第一部电影击败了当年的这个夺冠呼声很高的这个出租车司机，拿到了当年的奥斯卡的最佳影片。他为什么能够获胜的一个很大原因，就像刚才你也说到一样，在当时的社会大环境下呢，美国由于受到内部和外部的各种压力，出租车司机讲述的是在压力之下，然后。这个主人公面对这个世界，我不知道该何去何从的故事。而洛奇是在我不知何去何从，好的，我要自己通过我的拳头也好，通过我的努力也好，我要找到自己的道路也好。所以，其实我想，这也可能是当年为什么说洛奇一能够战胜这个出租车司机，因为它体现了一种向
1: 上的一体育精神，感动呃当时的美国人民。所以，就像在洛奇六里边，嗯、<哼>就是父亲对孩子说的一句台词，非常点睛，也可以视作是对这个系列的一个总结。How is done. 但是我们看到奎迪的话进入了一个低谷，怎么又能够重新站起来？似乎也在延续这样的一个套路啊。
0: 但实际上呢，随着这个时代的这个进步的话，我们说无论电影是从技术层面，还是从它的人文表达层面，一定会跟这个时代有相符合、相契合的东西。比如说呢，比如说当时在我们说在《奎迪一》里面，曾经有一个非常著名的一个长镜头，奎迪在拳台之上与他的这个拳手与敌人之间进行对抗。这个戏其实，在当时我们来看来的话，是很惊艳的一场戏。为什么呢？因为理论上你剪的相对碎一点你把镜头数给切分的比较多，对观众的刺激会比较强。比如说在《谍影重重》里面，所有的动作场面都是非常短平快，只给你看局部，对，很很难让你看到一个真正的全景。而《魁地一里，他那个长镜头，我觉得他的一个非常聪明的一点是什么？他利用了拳击比赛的一些特点，比如说拳击比赛是有死角的，逼到角落里面，当进入角落里面的这些镜头反而成为了节奏控制的点，使得这个镜头哎得到一个舒缓。而回到《魁地二》里面呢，虽然并没有出现一镜到底的长镜头，但是我们可以注意到导演的主要的精力是在讨论家庭的关系，所以在这种文戏的这种衬托之下的时候，就比如像我们看到这样，我们
1: 看到他和妻子对他和妻子之间，但是在《魁地二》里边命运。嗯给他们夫妻俩开了一个玩笑，嗯、<哼>就是孩子是一个先天失聪的孩子。对，是的。你觉得这样的设计它会达到一种什么样的效果？简而言之是使得我
0: 们的奎迪陷入更深的、更痛苦的境地。在这边他战败了，战败了的话很痛苦了，然后让人打得毫无还手之力。还好啊，他有家庭，<果>他还有结果没有想到生下的孩子还是有一个听力障碍，所以在这种情况之下，奎迪就非常的崩溃。我们从。剧作层面来说的话，在这个时候，我们需要给奎迪一个刺激的一个情节点，让他重新崛起。当然了，我觉得这段戏设计的还是不错的。他是用什么方式来刺激奎迪呢？奎迪带孩子，小孩一直在哭，然后他一一点办法也没有，他把小孩最后带到了拳馆。这是他最人生最低谷的时刻，在这个时候，我们按照一般的剧作规律，好的，那他就很开心地敲沙包，小孩不哭，他觉得好，我找到了人生的动力，并没有这么做，他做的方式是敲了几下之后，他嚎啕大哭，小孩不哭了，奎迪嚎啕大哭，他抱着他的沙包，因为在这个时候，他意识到自己。确实是失败了。当一个人敢直视自己失败的时候，也就是他成功的第一步嘛。于是之后，奎迪才可以崛起，依然把这个点落在了他和他家庭的一个人物关系上
1: 。This 我发现这样的系列电影啊，他们总会遇到更深的打击，没错。然后他们又如何崛起，对吧？<错>对。但是这里边让我想起另外的一部电影，就是张家辉和彭于晏《激战》。对，《激战》<对>《激战》的题材或者说他们要表达的东西呢，也是一个老英雄，然后帮助一个年轻的英雄去成长，但是呢，结局不太一样。最后呢，是老英雄自己。捡起了全套
0: 。实际上，我们提到无论是《激战》也好像《破风》这样的，也是体育励志片。嗯，整个故事核的重点依然是体育竞技，所有的人物关系、所有的人物成长，主要是围绕着体育竞技的故事来往上展开的。而在这种层面之下，你难免会失去一些我们称之为像
1: 《洛奇》系列这样的现实主义的这种气质。你看，我们办过夏季交会，又要办冬奥会，可能这里边会产生。很多的和体育相关题材的电影，你比如说，我特别期待陈可辛导演执导的《李娜》。那你觉得中国的体育电影，我们现在在哪些方面可以发一发力，或者说我们应该注意哪些细
0: 节呢？首先，我们在提到中国的体育竞技电影的时候，我们还可以看看我们的邻居，比如说，在这个前两年有个非常受欢迎的印度电影叫《摔跤阿、啊、爸爸》。本身摔跤它是一个小众的体育竞技项目，但为什么在中国的票房这么好？它的点就是在于它抓住了很核心的一点，它主打的是亲情派，它用了这么一个在我们中国家人之间都可以感受到的一种。倾诉，然后回到刚才我们所说的，陈可辛导演，他实际上非常非常擅长的，就是在做人物关系和人物成长，人在逆境中的崛起，达到人物内心世界的成长圆满。你这些年过得还好吧？跟我讲讲吧。所以我相信，呃，如果在陈可辛导演的他的这种的控制之下的话，应该也不是个体育励志。他讲的肯定是李娜整个人生过程中的跌宕，才使得李娜成为我们现在的李娜。所以，我们中国人如果发展我们自己的这个体育竞技题材的话，我们说看奎迪，我们能学习什么？我们当然可以学习他们的技术，但同样，我们可以学习他的是，我们如何用一种能够打通所有人内心的一种情感，和这个体育题材更好的一个结合。我们不只单单的谈体育，我们要谈的是什么？我们要谈的是人心。
1: <音><音>好的，感谢宇轩的精彩分析。四十年前，洛奇系列以极具真实感的小人物故事走进了观众的视线；而四十年后呢，奎迪系列继续谱写传奇，将永不言败的洛奇精神传承下去。如何通过贴近现实的人文关怀，让人有更多的思索和情感共鸣？我想，这才是洛奇和奎迪系列的核心价值所在。